0: Ouais, yo, les comics, c'est vachement bien. On aime bien lire des BD. Et après, on en parle en podcast avec des super intros. Parce qu'on lit des comics et qu'on est beau. On venait là pour vous parler de BD. On est là pour vous faire kiffer, kiffer les BD, kiffer les planches de bande dessinée. Ouais, yo, Oh là là, c'était incroyable. Vraiment, cette intro, c'est vraiment, on se dépasse à chaque fois. C'est, alors. C'était très blanc. Je sais. Je sais pas si on va la garder. Très sincèrement. Oh, et puis. On est jeune. Bienvenue sur First Print. Vous écoutez votre podcast comics préféré. Pour un nouveau numéro, ça faisait longtemps, des Back Issues VO, pour faire le point un petit peu sur quelques lectures récentes qu'on a qu'on a pu avoir, et ma foi, qu'on a envie de discuter avec vous. Bah ouais. On va vous parler de comics de super-héros, on va vous parler de petits titres indés, on va vous parler de choses qui sont, euh, comment dire euh, De qualité. De qualité. Euh, variable. Vari oui, exactement, voilà. Mais surtout sur lequel on n'est pas forcément d'accord. Alors c'est peut-être une émission où vous sentirez un petit peu d'agressivité ouais. dans, dans les débats euh, si voilà si, si le connard revient comme une forme de ponctuation, oui. ce, ce n'est peut-être pas anodin. On espère que vos oreilles chastes sauront euh, nous pardonner de ces quelques incivilités qui On va se préparent. Vos oreilles. Non ça on le fait pas non. Corentin non, 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 <rire> Déjà une dé... première oh Ne <rire> <non, rire> C'est pas des oreilles comme ça Corentin Alors euh, on va commencer par quoi Et eh bien on va commencer par un titre qui, qui était très attendu C'est le premier numéro de la nouvelle série Punisher Enfin de la maxi-série Punisher De Jason Aaron Avec Paula Zaqueta et Jesús size Au dessin et pourquoi elle était attendue Puisque euh, vous le savez très bien Que le Punisher était mis un petit peu En jachère du côté de Marvel Puisque le, les, la maison d'édition avec quelques que problème d'image avec ce personnage dont le symbole, le fameux symbole du, du crâne à tête de mort sur son hein, t-shirt était de plus en plus utilisé par des personnes, on va dire, peu recommandables, pour pas dire des fachos et euh, des flics un peu trop portés sur la gâchette, notamment aux états unis Et bah, voilà, il y avait un problème d'image publique tout simplement, même si Jerry Conway, par exemple, le co-créateur du personnage a disait et réaffirmé continuellement en interview qu'il ne voulait pas que le Punisher soit utilisé comme un symbole par les nazis, les du tout ça. Et bien en fait euh, bah voilà, c'est c'est pas pour autant que euh, les dinasies ne ne continuaient pas de l'utiliser et en fait ben bah voilà, il y a donc il donc y a toute une opération qui est faite avec cette cette nouvelle série notamment a priori un changement d'utilisation enfin justement un changement de logo pour euh, en fait euh, régler le problème d'une façon ou d'une autre alors c'est vrai que euh, pour l'instant on n'en est qu'au premier numéro donc on ne sait absolument pas si le logo qui est présenté euh, dans les planches de ce premier numéro et qui avait fait partie de toute façon de l'opération de, de communication de, de Marvel sera vraiment le nouveau logo définitif s'il n'y a pas for forcément euh, un petit twist à prévoir puisque Jason Aaron sait être un bon scénariste d'ailleurs il a déjà écrit du Punisher hein. c'est un retour sur ce personnage pour, pour ce scénariste, donc on espère euh, grosso modo avoir une bonne série Et on ne sait pas trop vers quoi on se dirige puisque là il y a quand même un nouveau statu quo alors on va vous le dire sans tout dévoiler mais que euh, le Punisher Frank Castle est devenu un peu le nouveau euh, bras armé de The Hand la main, l'organisation criminelle de, de Ninja. C'est le bras de la main et, et <rire> c'est pas mal et je n'ai même, voilà, même pas fait exprès je n'ai même pas fait exprès d'avoir ce, ce petit trait d'esprit, ça m'arrive comme ça quand on enregistre tôt, voilà c'est assez incroyable ouais, c'est vrai que c'est beau et, euh, et comment dire, non voilà, en fait il a il a ce nouveau rôle là euh, donc il travaille pour la main qui est quand même une, organi une organisation criminelle alors que normalement bah le punisher bute les criminels donc on se demande bah, qu'est-ce qui a pu le mener à agir pour la main euh, de cette façon et donc bah, dans ce premier numéro on va un petit peu le voir évoluer au sein de cette organisation, donc avec un nouveau crâne moche on peut le dire quand même sur, sur son torse des renvois un petit peu à ses faits passés c'est un titre qui, qui, qui commence aussi avec euh, bah, un flashback qui est clairement là pour retracer de nouveau les origines une fois de plus de Frank Castle donc Ancien vétéran qui a vu toute sa famille se faire assassiner par des mafieux et qui, en conséquence, a décidé d'aller buter le reste des criminels sur Terre et euh, voilà un, en fait une lutte qui ne se terminera jamais puisque la criminalité ne disparaîtra jamais. C'est un peu euh, le malheur de Frank Castle et pourquoi en fait c'est pas du tout un personnage recommandable, c'est pas du tout un héros en, en tant que tel et c'est quelque chose qui transparaît assez bien en fait je trouve dans dans, dans cette intro, dans cette introduction puisque malgré tout bah, quand on lit du Marvel bah, ces dernières années, effectivement, vu que le Punisher a été mis de côté et qu'il y a quand même une forme de de, 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 je sais pas, de politique, en fait, de, de containment un peu de, de, la part de cet éditeur, puisque voilà, les héros ne tuent pas, en fait, ça fait un petit choc, mine de rien, de revoir un Frank Castle qui est, Bien quand même un Frank Castle malgré son changement de t-shirt, c'est-à-dire que des gens vont mourir et vont parfois se faire tout simplement vraiment exécuter en fait hein, par par Frank Castle. C'est assez euh, assez cruel par moment et quelque part ça, ça, enfin moi personnellement je me dis « ah oui effectivement on se rappelle que c'est quand même ça ce personnage et qu'il n'y a rien de très héroïque et de très fun euh, là dedans. C'est à... ça,
1: c'est ça en fait que qui, qui change c'est le côté fun. Parce que si tu lis la série de Mathieu Rosenberg, qui est un peu la dernière série où il y avait vraiment du Punisher en activité, on va dire mainstream, contemporaine, dans le canon de Marvel, puisque depuis il y a eu aussi... Enfin, en parallèle, il y a aussi ce que fait Ennis de temps à autre, et qui est vraiment la ligne max, qui a un propos très différent, où c'est vraiment le héros de Ennis, c'est pas un héros de l'univers Marvel, c'est même une, une ligne qui est autonome, qui n'a pas de personnage Marvel intégré à l'intérieur à part Nick Fury... Euh, là, ce qui change en fait, c'est que quand Mathieu Rosenberg écrivait le Punisher, il en faisait bien un, un dangereux psychopathe, on va dire. Mais il y avait un côté, euh, il y avait un côté jouissif. Il y avait un côté en fait actionneur Il y avait même un côté un peu malsain parce que on avait vraiment des scènes où le Punisher qui est donc allé en, en, en au Moyen-Orient, au début de la série, vraiment tuer les hommes de Bachar el-Assad. Al hein, C'était allégorique, mais ça pourrait très bien il aurait pu dire Bachar el-Assad, ça aurait été pareil. À la ensuite, quand ça avait été repris, il est retourné à New York. Et là, il y avait un côté des sourires malsains du punisseur. Sauf que c'était fun dans l'action, c'est-à-dire que le côté brutal était assumé. C'était pas euh, drôle avec l'humour noir et acide non. de Garsenis ouais. Donc ça faisait un côté vraiment euh, vulgaire, quoi. C'était genre, regardez, bute <rire> Ouais, mais en plus tu t'en fous un petit quoi. peu
0: parce que c'est il tapait au final, il butait des agents de l'Hydra, enfin il butait oui. des, euh, oui, oui. des, des, en fait des des, 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 faceless army, dans le sens où c'est des ennemis en fait que tu t'en tu fous un petit peu. Que ça, bah remarque dans la scène d'intro euh, de ce numéro-là, justement, il bute une série de personnages dont tu te contrefonds un petit peu euh, ouais, ouais, mais plus sûr. tard par contre il y a vraiment une scène beaucoup plus froide en fait où en fait tu peux largement alors, pas t'identifier non plus, parce que ça reste des criminels techniquement. On te les présente comme des criminels, mais la façon dont ils sont représentés, de façon beaucoup plus normale, où c'est pas justement des goons, en fait. Là, tu te dis, ok, ça décapite des types qui sont littéralement sans défense, euh, qui sont, enfin voilà. Et là, tu fais, oui, c'est quand même un exécuteur, en fait. Ah, exactement. C est, c est ouais. Hyper brutal.
1: Et puis, on te montre bien, parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir. Je pense que Franck Castle, comme tu l'as dit, n'est pas un super héros. C'est pas non plus un héros, tout court. Il faut installer une, une sorte de figure tragique, et c'est ce que justement Garthyni a très bien compris dans l'origine Borne, où il en fait vraiment ce mec qui est malade, qui est amoureux de la guerre, qui a besoin d'avoir toujours un combat à mener, des gens à tuer, en fait, parce que c'est un mec très dangereux. Euh, ce que Rosenberg ne faisait pas, justement, parce que c'était vraiment, en plus, la suite, du moment où il est pris parti pour l'hydra dans Secret Empire. Là, on voit qu'on se coupe un peu euh, de, de 10 ans de Punisher, pour revenir, justement, au Punisher de Bendis, en fait, et de Ennis aussi. C'est-à-dire, le côté... Euh, c'est une figure qu'on peut comprendre, c'est-à-dire qu'on peut, on peut l'écrire comme un humain qui fait des, des atrocités, mais ça va rester un humain. Et là, effectivement, est, il est très taiseux, euh, il tire la gueule, euh, il est toujours dans l'efficacité. Et effectivement, c'est dessiné de manière à ce que tu comprennes que ce qu'il fait est très grave quand même. Donc là, il a pris le contrôle de la main. Euh, donc la main qui, comme on le sait, vénère une divinité qui s'appelle The Beast, euh, qui, donc, qui est le personnage, enfin, l'enjeu de Shadowland un peu, et qui a été réutilisé dans la série Defenders, où euh, la main cherche une sorte de tueur parfait, ou bien un héros qui basculerait dans le mauvais camp pour euh, réveiller une sorte de dragon euh, qui prendrait possession du corps de ce personnage-là. Donc là, évidemment, Frank Castle, c'est assez logique de prendre lui, vu que c'est un tueur très expérimenté. Euh, J'aime assez ce qu'il a fait, justement, en, en termes d'écriture, par rapport au Aaron au Aaron récemment, enfin, de récemment, de chez Marvel, puisque c'est vrai que sur la série Avengers, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est pas le meilleur Jason Aaron, alors que c'est un mec qui est très doué, justement, pour écrire sur la brutalité, sur l'instinct bestial de l'humain, et sur différentes temporalités, là en l'occurrence il n'y en a que deux mais elles sont assez bien saisies euh, c'est la grande prêtresse de la main qui va chercher Frank Castle et qui dit maintenant tu vas effectivement porter ce logo un peu japonais, tu vas te mettre au, au katana plutôt qu'au qu fusil à pompe et bah, tu vas être notre, notre chef et euh, c'est suffisamment bien fait pour que, déjà moi je suis, je suis curieux de voir effectivement comment est-ce qu'il va euh, assumer de soit casser l'image du Punisher soit juste la la laisser passer en voyant s'il publie, parce qu'on peut aussi se dire que c'est une série de tests pour Marvel pour voir si les gens sont prêts à séparer d'eux-mêmes l'image du Punisher de ces mouvements qui ont récupéré juste son logo en vérité. Euh, et est-ce que on peut le rendre plus méchant? C'est-à-dire en, en assumant qu'en fait on écrit une série sur un salaud. Hein, c'est pas du coup, hein, du tout interdit. Il y a des très bonnes séries sur des salauds. Euh, Breaking Bad, voilà, par exemple. Euh, tout en justement le laissant dans ce qu'il est. Tu vois, c'est, est-ce que justement il va tout, complètement casser Frank Castle? ou est-ce qu'il va euh, juste assumer que c'est un volume de plus pour le représenter aux gens et que les gens comprennent en fait que c'est effectivement un tueur froid etc. Au niveau du dessin on a quand même de très très belles planches je trouve euh, celle notamment voilà où euh, il fait son mouvement de sam de, de katana ouais, ouais, vraiment euh, à, à la cour Kurosawa quoi, où il traverse le mec et tout la scène de combat avec la main dans son appartement aussi qui est très très belle ouais, ouais. Et c'est rare d'avoir, justement, ce genre de scène de combat très mutique, en fait, où il y a juste des flingues, où il y a juste des sabres, et des mecs s'entretuent de manière très violente. On lance des shurikens sur le Punisher. Ah, il est dé déchiré, etc. Les scènes de décapitation où, justement, tu vois que il cut sa narration juste avant de... Ouais, et moi, je me demandais, moi, je pensais ouais. que ça allait être pas montré. Et non, non, voilà. Et, en fait, et deux pages plus loin, en fait, il te le montre, et c'est effectivement une bonne scène de décapitation. Alors, tu me disais que, enfin, hors micro, tu me disais que... On avait oublié, en fait, euh, ce côté un peu, un peu barbare du, du Punisher. Moi, c'est vrai que fan de la Line Max, ça me fait plaisir, en fait, de retrouver ça. Oui, mais c'était il y a Marvel longtemps. Qui assume, tu vois. C'était il y a longtemps, la Line Max, quand même. Oui, oui, complètement. Mais quelque part, c'est quand même le personnage qui a eu le, la plus longue durée dans la Line Max et qui a toujours eu, en fait, cette espèce de, d'apparat très à part en fait de l'univers Marvel. C'est-à-dire qu'il a besoin d'exister dans un univers clos où il peut faire ce genre de saloperies. Et là, de retrouver Marvel qui fait ça avec ses artistes et ses scénaristes, ça me fait très plaisir. Non pas que j'ai besoin de tête décapité euh, tous les matins, hein, mais le f... voilà, on dirait que Marvel assume enfin, tu vois. En suivant enfin, ce personnage-là, ne veut pas en faire un commando stylé et le rend à ce qu'il était depuis le début. Et surtout, voilà, le résultat est agréable pour moi. C'est bien écrit, c'est bien narré, c'est bien dessiné. Bon pour l'instant on voit plus Zaketa, que... C'est Zaketa du coup. Ah, ouais. Non, 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 c'est euh, Saïs. Saïs. Ouais. Ok, on voit plus Saïs que Zaketa. Zaketa fait juste là, un intro en Exactement, fait. Exactement, hein. et donc il fera la séquence passée, puisqu'encore une fois, Aaron, plusieurs temporalités. Euh, le nouveau logo, moi je l'aime bien, j'avoue. Je je... Ah ouais, pas je... bon, bon, il... il... plus que ça. Bah, il fait très masque de Anya tu vois, ou féodalité japonaise. On s'est sait pas débarrasser de l'ancien logo en plus, parce que mm. le plastron est encore dans sa... dans sa piole. Et puis il y a un twist de fin, et là pour le coup c'est vrai qu'on peut poser la question d'où est-ce que ça va aller. Bah disons que au moins c'est la seule au, au final c'est vrai
0: que ça reste cohérent dans, dans ce que tu comprends du personnage c'est que c'est que c'est la seule raison qui pourrait pousser Frank Castle en fait à, à servir une organisation criminelle Oui. en bah fait ouais. c est, c est... donc ça paraît logique mais par contre c'est pourquoi pourquoi euh, pourquoi montrer ça qu'est-ce que ça implique parce que tu te, tu te doutes bien aussi que ça ne peut pas rester en ouais, fait bah évidemment
1: c'est c'est un leurre évidemment et là du coup est-ce que son va droit un twist affreux mmh. ou, euh... Genre, ah non, en fait, c'était un scroll tu vois, <rire> c'est un peu comme ça, euh, ou est-ce que hein, c'est est -ce est définissant pour l'avenir, je ne sais pas. En attendant, c'est vrai que c'est cool de retrouver donc un run en forme, avec de bons artistes et un Punisher qui, enfin, re ressemble au vrai Punisher, ouais. euh, contrairement à celui de ces dernières années. Moi, je suis assez content de ce point de vue-là, même s'il y a beaucoup de zones d'interrogation et que ça ne règle absolument pas euh, la question du Punisher facho non, avis, bah, pour l'instant, euh, non, mais non, mais, mais, mais en même, même temps. C'est pas un truc, truc qu'il fallait régler de toute façon, mais, enfin, euh, c'est un autre débat, mais je pense que Marvel aurait juste pu assumer de dire que les personnages de fiction sont de la fiction et qu'ils ne sont pas maîtres des réappropriations, euh, et, ou alors faire des procès directement aux assos qui utilisent les assos, aux mouvements qui utilisent le logo de Frank Castle. Mais voilà, enfin derrière, le Punisher, ça reste un personnage qui est apprécié par des gens qui sont aussi contre la violence, parce que c'est un héros de fiction comme Judge Dredd, qui est un flic fasciste, élu par des gens de gauche en majorité, tu vois. Donc, euh, voilà, après, je sais pas ce que t'en penses de ça, mais. Bah, euh, en fait, c'est bien
0: que Marvel fasse quand même état de, des problèmes qu'il y a dans, dans ce genre de réappropriation, parce que après, c'est bah le danger forcément tout le temps, c'est que de toute façon, la pop culture appartient à ceux qui la, qui la consomment à ceux qui, qui la partagent et donc il y a des réappropriations tout le monde, enfin, par, par tout le monde après c'est sûr que quand tu mets le symbole d'un personnage sur des matraques ou sur des flingues parce qu'en ouais. en fait ton but c'est d'aller taper des types ou de buter des types oui alors, euh, on, 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 on se rappelle que de toute façon maintenant que Marvel appartient à une boîte qui s'appelle Disney euh, qui ne peut pas en fait euh, laisser passer ça, fait, faire comme si de, de rien n'était et puis en, et en même temps Disney a tellement de on va dire de euh, d'incohérence en fait dans sa façon de gérer l'image de ses propriétés, la
1: façon ouais, de, ouais. de véhiculer en fait des, des messages ou pas avec avec ses, 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 les histoires de, produites. De financer des campagnes de politiciens d'extrême droite qui veulent faire interdire l'homosexualité. Par
0: exemple aussi, donc, donc en même temps <rire> moi j'aurais été d'accord que sur le principe à la de faire une série très, très rente dedans en disant bon bah maintenant on va faire un nouveau volume de Punisher où il va buter des fachos, plus pour vous dire allez bien niquer vos darons, euh, vous n'êtes pas, en fait, euh, on ne vous aime pas, et quitte à qui aliéné, les... mais le problème c'est que t'as aussi, euh, j'imagine, euh, du coup une partie conservatrice oui, du public en fait qui... La, la zone
1: grise, genre je ouais. suis pas facho, mais je n'apprécie pas qu'on m'aide à la politique dans mes comics. Ouais
0: c'est ça, et de là-dessus je pense qu'ils peuvent pas, ils, bah, ils veulent le fric des rêves. Oui, complètement. De, de cette partie grise du, du lecteur, et en même temps... les dire des rednecks non, 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 mais parce que non, mais parce que voilà, ça devient trop caricatural aussi. Enfin, le monde est, est plein de nuances et je veux dire c'est pas parce que euh, t'aimes pas euh, la, la vraiment avoir une on va dire des messages ouvertement de gauche dans tes comics que t'es forcément du coup parce que c'était complètement de l'autre bord politique. Donc faut, voilà, faut y mettre de, de la nuance aussi. Et, et je pense que que l'éditeur, bah, son ça reste son son but premier, ça reste de vendre aussi. Et on sait très bien que il y a une partie du public qui est très réfractaire en fait à ce genre de choses-là et qu'il faut aussi penser à elle techniquement d'un point de vue, mais purement euh, d'entreprise de, en fait, que tu veux aussi sa, sa thune. Et donc il y a, et voilà, c'est un équilibre qu'il faut avoir, il faut trouver le bon auteur du coup pour instiller un, un message peut-être tout en proposant au premier abord vraiment une histoire qui est là juste pour l'histoire et pas forcément pour le message qui est derrière, même si on sait très bien qu'une histoire sans message c'est... Euh, c'est comme, euh, je sais plus c'était quoi, la, la des... non, mais y a une fausse... Un repas sans
1: fromage. Euh...
0: Ouais, c'est ça, voilà. Non, mais y a une fausse... parfum. Non, mais il y a une fausse déclaration de Stanley par rapport aux meufs et euh, les nichons, un truc comme ça, je sais plus, un truc super que sexiste, mais... <rire> si, mais non, mais... Ah non, je confonds avec ça. Tu sais où il, par rapport au numérique, où il disait ouais c'est comme euh, que la BD numérique c'est comme euh, les, les femmes, tu peux pas les toucher. En vrai, je plus comme Un truc trop bizarre. Mais voilà. Je me perds. <rire> okay. je, je sens qu'on me perd. Je je je, je creuse mais ma tombe en direct. Correct. Mais ce n'est pas grave. Je sens que les gens sont ravis d'avoir appris cette cette, cette, cette anecdote. Ah, tout à fait, exactement. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Non, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de solution facile à trouver ouais. et que peut-être que cette série Punisher permettra de faire un entre-deux qui satisfera tout le monde ou en tout cas qui permettra à Marvel de de se dédouaner en fait de la reprise mais après voilà on peut très bien dire aussi ok vous mettez un logo moche à la passe, qu'est-ce qui empêche au pire aux gens de se rapprocher ce logo moche aussi ou ça empêche pas du, du, coup, de dire, ah, bah, c'est bien, continuez à utiliser votre logo naze, et, euh, et à s'aliener, du coup, tous les lecteurs qui sont attachés à ce symbole, parce qu'il reste super iconique. Et donc, bah, d'un côté, t'auras Marvel qui utilisera le logo moche en disant, ouais, ah, c'est bon, c'est plus utilisé par les fachos, mais les fachos, ils peuvent continuer d'utiliser l'ancien logo, de toute façon, ouais, ça va pas les empêcher, ça, donc, à un moment. Euh... L'intérêt
1: de faire des procès, à mon avis. Mais... Ouais,
0: c'est ça, c'est plutôt ça, ou d'être limite très, très, très franc. Très, très tu, franc. Tu, je, je sais pas si te souviens, très franc Castle.
1: Mmh. Il y avait une, une année où, euh, une équipe de, football américain, je crois, d'une petite ville des États-Unis, avait voulu utiliser un logo de chauve-souris, euh, pour ses maillots, oui, oui, etc. Oui. Et DC avait proposé de faire un procès en mode, vous euh, mmh. le retirez, sinon. Donc, ouais. enfin, quand quand même, t'es procédurier à ce niveau-là. Ah, mais DC est très, très, tout très, petit truc. truc bien, bien sûr. Ouais. 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 Je me demande si, voilà, est-ce que DC Comics laisserait passer si les fachos prenaient le logo de Batman? Euh, à mmh. mon avis, ils iraient au... je pense qu'ils iraient au contact. Hein. Pour après, pour dire après, après, problème, pour après pour dire le problème, c'est au... que euh,
0: quand c'est fait par des individus, est-ce que t'as le, le temps d'aller cibler un Indien... Enfin, ah vois, mais il y a des
1: boîtes hein, tu sais, qui font du merch euh, Punisher dans les stands justement de ces rallyes, de de ah Rights ouais et tout. Okay. Ouais. Okay. Dans les, les gunshops shops, hein, les, les armuriers aux états unis Tu vois, tu sais, le logo du Punisher avec le drapeau américain en surimpression, mm -hmm. avec le truc Navy SEAL et tout, okay, à cause de Chris Kyle. Après ouais. ça reste une tête de mort, quoi. Et la tête de mort, j'ai envie de dire, elle appartient à tout le monde. Hein, mais avec les grandes dents. Mmh. Ouais, <rire> pas les grandes dents. En tout cas, moi je suis plutôt satisfait par ce numéro, j'ai mmh. assez hâte de voir la suite.
0: Très bien. Eh bien, on continue du côté de Marvel avec une nouvelle série. Euh, une nouvelle série de, sur She-Hulk. Euh, ouais. Le personnage de She-Hulk, Jennifer Walters. Donc, c'est écrit par Rainbow Rowell et c'est dessiné par Rouge et Antonio. Il y a deux numéros de sortie. Et de quoi ça parle Et eh ben, bon, bah, Jennifer Walters, jusqu'à présent, elle était très utilisée dans les euh, Avengers de Jason Aaron, encore lui, puisqu'il est partout. Et en fait, elle décide. En tout cas, dans cette série-là, on dit c'est bon. Elle a quitté les, les Avengers. Elle essaie de mener une nouvelle vie normale, sachant qu'elle est un petit peu, elle est un petit peu en galère, en galère de thunes, en galère de fringues, en galère de taf aussi. <rire> Donc c'est, ça veut vraiment reprendre ce côté un petit peu une héroïne, enfin une super héroïne, mais avec une vie plus ou moins normale. C'est-à-dire que voilà, on la confronte à des problèmes qu'une femme, de, voilà, de, de, femme dans la vie active peut rencontrer à, à New York et en même temps bah, ça reste Jennifer Walters donc euh, quand elle rencontre quelqu'un dans la rue c'est euh, Titania qui veut se battre avec elle, euh, c'est un ancien allié c'est Jack, Jack of Hearts qui, qui, qui débarque aussi, c'est voilà, ce genre de petits désagréments que nous ne connaîtrons pas puisque nous ne sommes pas des super héros et que les super héros ça n'existe pas dans la vraie vie, hélas mais c'est pour ça qu'on a ce genre de comics pour s'évader alors toi tu as bien aimé Carrément. Toi, tu as bien aimé. Mais toi, tu, ouais, es, ouais. en, tu es un grand fan de She-Hulk. Je suis
1: un fan de She-Hulk. Tu as Jennifer et... Walters tatouée sur la fesse gauche. Ah, J'aimerais bien. C'est une bonne idée de tatouage. Merci, ah, pour de... cette de... suggestion. Un ben jour, ben voilà. voilà. si je le fais et que tu, tu envoies le tatouage, tu pourras dire, euh, Florent, faire... euh, c'est grâce à moi. Je lui ferai un bisou. Euh... <rire> <rire> Donc, effectivement, je suis un fan de She-Hulk et je pense qu'il faut être fan de She-Hulk pour rentrer dans cette série ou curieux du personnage. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que bon il y a la série télé qui devrait arriver cette année euh, et ça ressemble pas à un produit de commande explicite. C'est-à-dire que, généralement, quand une série télé arrive, Marvel fait ce qu'il faut pour que le personnage redevienne perméable. On voit qu'avec Moon Knight, par exemple, le volume de Jed McKay ne ressemble pas du tout à ce qui a été fait par Warren Ellis et par Jeff Lemire. C'est beaucoup moins expérimental, c'est beaucoup moins isolé de la continuité. On est vraiment sur une série plus mainstream, ce qui n'empêche pas qu'elle est sympathique au demeurant, mais qui est plus Classique, on va dire. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a pris le modèle de She-Hulk qui passait par plein d'étapes. Euh, la dernière série de 2018 qui était beaucoup plus sombre. Euh, le volume de Aaron, enfin, le volume de Aaron. Sa présence dans les Vengeurs où c'était juste en fait une Hulk avec des cheveux longs, quoi, hein, littéralement. Euh, la visée d'attribut justement beaucoup plus monstrueux. Ouais, mais il lui avait
0: fait, il lui a fait une petite relation avec
1: Thor quand même. Euh, oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est physiquement et au niveau de son caractère, elle n'avait plus rien à voir avec la She-Hulk de Burn, avec. Hein. Les chiolques d'avant, en fait, généralement, le hulk est toujours chi-hulk, plus ou moins, toujours transformé, c'est juste une grande nana, musclée, euh, voilà, avec des cheveux longs -long, effectivement, mais là, il l'avait fait en mode euh, Hulk comme son cousin. Alors, on peut se dire qu'effectivement, c'est une sorte de... comment dirais-je Je sais pas si le mot féminisme couvre bien cette situation-là, mais l'idée, je pense, c'était de dire, pourquoi faire deux cas deux écoles, elle a les, les rayons gamma comme tout le monde il n'y a pas de raison qu'elle soit une... En plus que Shell, qu'elle aussi associée à un côté sexy, euh, qu'elle soit une grande nana sexy, plus que quand son cousin, lui, devient un gros monstre vert. Donc pourquoi pas à la limite, mais c'est vrai que les fans puristes dont je suis ont toujours eu un peu plus de mal avec euh, cette lecture-là, sauf ceux qui aiment vraiment les meufs très bulky. Euh, on pense à un pote qui nous écoute peut-être. Et je pense d'ailleurs qu'il a dû bien aimer le numéro aussi, parce que là, ce qui déjà te, te marque, c'est, alors au-delà de ce, ce retour à la normale, entre guillemets, c'est le style de euh, Rojo Antonio, euh, ou Roger Antonio je sais Non pas. Ouais, je Roger Roger Antonio sûrement ouais. Non mais Roger moi j'aime Roger Roger Antonio, Antonio c'est déjà c'est très joli C'est euh, super beau ça c'est vrai C'est très joli, c'est très léger euh, les hein, toutes les nanas sont super expressives. Ouais, c'est les expressions des visages sont vraiment super chouettes. Hein. Ouais ouais, bah il leur fait vraiment une sorte de bouille. Il y a un petit côté euh, comment ça place ce comics qui est sorti récemment chez Archie euh, sur euh, la copine de Jughead la grande là. Ouais, ouais ouais qui revient elle je crois, un truc comme ça. Il mmh. y a ce petit côté Big là. Gattel. Ouais, c'est ça. Il y a Gattel ce petit côté là dans ouais. le style. Pareil, au niveau du, du style vestimentaire. Il y a ouais. des, un côté, voilà, genre, c'est un peu une série fashion aussi. T'as Jane Bartel sur les covers qui sont vraiment très très ah jolies. Ouais, ouais, ben Jane ouais. euh, T'as ce côté un peu, ouais, la Luna qui, qui retrouve la grande ville, qui est un peu paumée, qui se fait. C'est Sex and the City. Hein.
0: Exactement. Sans le sexe, juste ouais. la City. <rire> voilà. C'est
1: juste. C'est City. Et City. <rire> in the City. in the City. De HBO. Mais là, effectivement. C'est pas pour rien qu'on dit ça, c'est qu'en fait, She-Hulk, justement, c'est aussi un personnage qui a souvent été mis en question par rapport au point de vue du regard masculin. c'est Si vous regardez la série John Byrne, effectivement, elle était ouvertement sexy. C'était euh, ce grand monsieur qui est David Goyer qui avait dit que She-Hulk, c'était un peu... Euh, je crois que c'était qu'il avait un truc dégueulasse, genre en mode c'est l'héroïne parfaite si on veut imaginer quel genre de nana le Hulk pourrait se taper et selon lui en fait c'est tout à fait cohérent qu'on ait créé ce personnage là comme un fantasme très masculin justement sur la grande bodybuilder et tout, il s'était fait beaucoup taper sur les doigts pour avoir dit ça, mmh. et quand on regarde la série John Byrne effectivement c'est un personnage qui est intelligent, qui a de l'humour, qui a de l'esprit, euh, mais qui était dessiné, qui était dessiné euh, dans le style de Byrne, c'est un style qui était quand même assez, euh, voilà, elle était pas trop musclée, elle était plus volumineuse on va dire, pour rester poli. Euh, et il y a toujours eu une espèce d'entre-deux de, en par rapport au côté pourquoi c'est pas une masse de muscles comme son cousin c'est vrai qu'on peut se poser la question et différents artistes ont essayé de circuler autour du problème alors par exemple dans la série de, de Charles Saul c'était Poulido qui lui l'usait en... Bon après Poulido n'est pas un mec qui a un style très détaillé c'est un, un peu plus minimaliste euh, pareil reprenait en fait un petit peu l'esthétique de Burn en moins sexy en plus naturaliste on va dire là quelque part c'est toujours naturaliste parce qu'on a un, un, une, une transformation qui est quelque part assez anamorphiquement, anamorphiquement, anatomiquement, à chaque fois, ouais. anatomiquement correct. C'est-à-dire que c'est effectivement une nana qui est grande, qui est musclée, euh, qui a des gros, bons gros bras, des bons gros épaules, et qui justement a un visage qui est très réaliste parce qu'elle a des expressions qui sont vraiment calquées sur ceux d'une vraie nana, entre guillemets. Euh, donc déjà c'est super agréable comme point de vue parce que on est dans le sexy c'est-à-dire qu'elle est effectivement dessinée voilà elle en tenue légère elle combat Titania après on voit que euh, elle se met voilà dans, sur son plumard et tout il bah, y a vraiment ce côté un petit peu c'est sexy mais c'est du female gay c'est casual ouais, tu vrai. vois c'est c'est un regard féminin justement sur ce personnage qui a toujours été une incarnation du sexy mais qui est rendu à un truc plus humain plus plus naturel voilà plus plus réaliste même quelque part et aussi plus doux, enfin, parce que c'est pas une chiole qui est monstrueuse, justement, comme celle d'Aaron, qui est bête. On la rend à son intellect, on la rend à sa fragilité aussi, quelque part. Et on la rend à sa douceur, genre à Titania, bah, elle est son pote, en fait, à force de se, de se taper dessus. Titania qui lui dit, Oui, la résolution est marrante. Ça me combats... fait du bien de te taper dessus, bah, moi aussi, ça me fait du bien, bah, tapons-nous dessus et tout, tu vois. Enfin, il y a un côté un peu euh, bromance, vais dire. Du coup, l'inverse euh, féminin, cismense, je sais pas. <rire> sororité. Il y a un côté sororité qui est super agréable. Euh, je pense d'ailleurs, peut-être que je vais essayer de le faire lire à, à ma tendre amie. Mais, enfin, euh, personnellement, je trouve ça vraiment déjà très frais. Euh, je suis très content de retrouver la Hulk intelligente et euh, professionnelle que j'aimais bien. J'aime bien la série de Soul parce que, justement, il avait ce côté femme avocate et tout. Et puis, je trouve ça vraiment cool, en fait, parce que juste au niveau du design, c'est toujours la meilleure idée du monde, en fait. Un personnage qui est toujours en Hulk et qui se détransforme jamais. Et qui a, effectivement, cette espèce de posture de meuf trop badass, trop balèze et tout, tout en restant assez normal et réaliste dans, dans son attitude. Alors après il y a un truc qui intervient à la fin du numéro Qui est important on va dire Pour les fans de la continuité de Marvel C'est un peu comme quand là récemment T'as un certain vilain qui est revenu chez DC Comics Là t'as un personnage qui revient Je sais pas si on peut le, le gâcher, mais Un personnage qui était plus là depuis environ 15 ans quoi, mm. Et qui a un historique commun avec She-Hulk Puisque je vais rien dire de plus Mais euh, c'est rigolo de le faire revenir comme ça euh, Et en plus on sait ce qui, va, ce qui va se passer après avec la Reckoning War de Dan Slott Où She-Hulk aura une place, à, à un rôle à jouer euh, donc dans l'ensemble moi vraiment j'ai trouvé ça en tout cas sans aller trop loin plutôt agréable, voilà la scène de métro aussi le costume rose, enfin le tailleur rose de Shiel, mm. c'est vraiment une série qui me fait penser à la période de Marvel Now en fait tu vois, où, pareil mm. quand il y avait Spider-Woman qui était enceinte, ou quand il y avait voilà, bah, Gwen Stacy ou, ou encore une fois le de David Hara etc, Tous ces espèces de moments où on prend des personnages qui sont très installés et qui justement souffrent un peu d'avoir été trop utilisés dans un sens et où en fait on les rend à une sorte de normalité, de côté quotidien, sans renoncer à leur qualité essentielle. Et sans renoncer à l'idée que Marvel est un monde de super-héros, mais qu'on peut aussi écrire comme un truc limite un peu de tranche de vie, limite un peu soap opéra. Tu dis, bon moi j'aurais pas forcément dit Sex and the City, mais c'est vrai que ça fait vraiment penser au début d'une série télé quoi. Même c'est un côté méta, elle dit j'en ai marre de recommencer à zéro, c'est la nana qui a un peu tout perdu, qui repart vivre chez une pote, qui doit retrouver un taf... Euh, qui, quand elle se bat maintenant, veut plus déchirer ses fringues et tout. Donc, dans l'ensemble, je trouvais ça vraiment super euh, ouais, super frais, super léger, sans prise de risque et sans prise de tête à la fois. Et par rapport à la série qui arrive, je pense pas que ce soit un indicateur de quoi, de quoi que ce soit, mais je trouve ça bien qu'on ait au moins rendu la vraie. Euh, parce qu'à mon sens, c'est la vraie Chieul, c'est-à-dire celle qui, justement, n n est, n est, ne se met pas en comparaison avec son cousin, en fait. Et n'est pas non plus une figure forcément traumatique. Chieul, euh, ça a toujours été un personnage léger. C'est même elle qui a, entre guillemets, inventé, ce qu'on fera plus tard par le Connor avec Harley Quinn. Il y a vraiment d'énormes emprunts d'énormes clins d'œil. Là, c'est pas méta. Mais on reste dans un univers Marvel qui est en canon, qui est cohérent avec le reste de la saga, on va dire. On n'est pas dans un truc justement isolé à l'Achi Hulk de Burn où c'est vraiment du Deadpool parallèle, qu'on va dire. Donc, je suis assez content en tout cas. Encore une fois, je trouve vraiment les dessins très très jolis. Ouais, alors
0: ça, je suis d'accord avec toi vraiment sur le rendu très joli d'Antonio. Et la colo aussi est très sympathique. Mais quand même, on est dans, aussi dans l'exemple même de du comic book très décompressé en fait. Ou si tu regardes à la fin de la lecture ton numéro, tu dis quand même bon, ok c'était cool, c'était plutôt sympa à lire, mais il se passe pas grand chose en fait. Et autant moi, je suis, je suis client. De, bon, enfin, moi, ça me dérange pas forcément euh, à, à, à tout point de vue. Mais même avec le deuxième numéro, donc as quand même en fait où les trois quarts c'est une longue discussion en fait avec ce personnage qui, qui revient. Et pareil, la progression de l'intrigue en tant que telle ne va vraiment pas très très loin en fait. Et je pense que sur un rythme de lecture mensuel, c'est quelque chose qui peut être problématique et qui peut décourager très très rapidement en fait euh, des lecteurs et des lectrices en fait d'aller poursuivre, passer en fait les deux premiers numéros. Tu dis « Ok, j'ai compris quel rythme ça va avoir, en fait ce sera beaucoup plus agréable à lire en album directement oui, oui. et t'es face à un titre qui clairement te, fa te favorise le trade, le, le, le trade waiting ». Et à la limite, on peut se demander aussi, après, enfin, c'est une question faussement, c'est une fausse question, c'est pourquoi ne pas en fait, directement sortir ce genre de produit en album plutôt que de, de, de le faire en single issues, mais c'est Marvel, il faut qu'ils vendent
1: des single issues, donc euh, voilà. Ou à l'inverse, c'est pour ça que je faisais le comparatif, c'est que moi ça me fait vraiment penser à un rythme de webtoon en fait. C'est que même au niveau du dessin, je trouve que ça ressemble encore une fois à ce qu'a fait Marvel récemment. Et puis, c'est enfin, de ce que je comprends du format webtoon, c'est un truc où tu peux te permettre de casser un peu justement cette espèce de dynamique de compression, décompression pour faire un truc un peu plus opéra plus range de vie et compagnie. Euh, bon, mmh. moi, vu que je lis en numérique, ça ne m'aurait pas changé grand-chose, on va dire. Ça Mais change euh... beaucoup de choses, par contre, sur la construction de ta planche, hein, le webton. Ouais. Donc, euh... bah, en tout cas, je trouve ça, effectivement, Voilà, ça me fait penser à ces expériences que fait Marvel en ce moment. Et je te dis, quelque part, j'apprécie qu'ils aient pas essayé de, de faire un truc trop gros. Tu vois, j'apprécie le côté intime, le côté minimaliste. Ouais, ouais, non, mais, mais tu peux être arrive, intime, tu, tu peux être intime, et tu peux raconter des choses aussi. Tu peux être intime mais un et, hein. et, et, et faire avancer un peu plus le, ton, le, ton le dialogue dont tu parles. C'est clairement l'ex qui revient euh, mmh. à l'appartement bourré, ou alors le, le pote du lycée qui, qui se sonne à ta porte. Tu vois, c'est des, c'est des mécaniques de comédie romantique. Il y a pas de. Ouais, mais à dollars le numéro par mois. Eh, ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Par contre, ce sera clairement meilleur à lire en album, à mon avis. Mais euh, voilà, et j'ai hâte de voir ce que fera Rochran Antonio à l'avenir chez Marvel. Mmh, très bien, en tout cas, au moins je te rejoins sur le fait que c'est plutôt joli. On continue, Corentin,
0: on passe du côté de DC, en fait un dernier titre de super-héros avant de parler de, de trucs plus indés. Enfin, il y aura un petit peu de super-héros dans l'indé, ça sera, sera un peu particulier. On n'a pas dit qu'on allait s'insulter à un hein, moment donné Si, mais on va bah, pas. T'as trop chiol. en fait. Connard ouais, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois qu'on est, on est quand même respectueux. Mais je comprends ton point ah. de vue parce que tu es plus ça, as, as, du coup, t'as bien expliqué. Ah bien, non, bien mais non. parce que t'es fan aussi. Il est gentil, ouais. vous avez vu. Comme dans la chanson de Pascal Obispo. Obispo, Qu pardon.
1: Qu'est-ce que c'est que ces références Ben,
0: bah, fan de Pascal Obispo, ouais, c'est
1: incroyable. T'avais les lunettes jaunes à une époque. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et je veux les... t'ai rasé existe. les cheveux. J'existe. Allez, Corentin, je disais, on passe <rire> du côté. De, de DC donc forcément si on est du côté de DC Comics vu qu'à l'heure actuelle il n'y a qu'un seul héros héros qui est publié chez DC et eh ben on va parler de Batman ouais. mais pas n'importe quel Batman puisque c'est la nouvelle c'est la nouvelle série mini-série Batman Killing Time de Tom King et David Marquez donc Tom King qui a fait un run incroyable sur le personnage en tout cas c'est un peu le meilleur run de Batman ever je pose mes mots comme ça je le dis Grant Morrison, tu peux retourner te coucher. Voilà. Scott Snyder, au revoir. Ah, mais tu essaies de me provoquer. Frank Miller, salut. C'est pas un run, Frank Miller. Bah, mini -run, ah, c'est
1: ça, ça des mini-runs, quoi. Ça
0: s'appelle des arcs. Ouais, mais, <rire> euh, non, mais dans l'ensemble, tu vois, parce que t'as The Returns. Je sais pas La si tu as tout ça.
1: Non, le meilleur run, ça reste évidemment Morrison, mais ouais, peut-être que les fans de Denny O'Neill et Neil Adams te diraient que tu n'es qu'un un chiffre un
0: chiffre <rire> très certainement non mais euh, qu'est-ce que je veux dire non donc voilà comme un run qui a duré longtemps 85 numéros grosso modo c'est toujours pas fini d'ailleurs hein, techniquement Batman 4 c'est toujours pas fini, ça, toujours, pas ça, fini. Pas, non, toujours pas fini oh, non c'est toujours pas fini j'ai lâché l'affaire ouais bah c'est trop dur à suivre en, en régulier c'est trop dur à suivre en fait parce qu'il y a tellement de retard à chaque fois euh, mais voilà 85 numéros de 2016 à 2020 euh, enfin de fin 2019 donc euh, c'était la période Rebirth c'était quand même il y a eu des passages que moi je trouve vraiment mortels oui, en tout cas c'est mortel à suivre en mensuel ou même parfois en, 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 en bimensuel donc voilà très très bon souvenir sur ce personnage euh, Tom King qui reste un auteur qui est de très très bonne facture euh, et d'ailleurs petite euh, qu'on a reçu sur First Print hein, je vous le rappelle pour son premier créateur écoutez Super Friends en VO ça fait plaisir il y a Tom King sur First Print c'est plutôt cool voilà c'est bon je me suis pas passé là, là, en fait
1: il sourit mais à l'intérieur il hurle parce qu'il a eu Tom King dans un podcast en France c'est probablement le seul qu'il a eu et il n'a pas été particulièrement plus écouté. que les, ouais, autres bah émissions. Ouais, bah les gens, les gens ne se rendent pas compte. Écoute, on sait qu'il y a beaucoup de fans.
0: Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est peut-être juste le, la, la, la barrière Donc de on la langue. Il aura plus de monde pour Sean Murphy. T'inquiète pas. Effectivement, effectivement mais si tu pouvais ne pas spoiler un petit peu les, euh, les arrivées des, des, des artistes dans le podcast, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Corentin, donc, Tom Kim qui revient sur du Batman, il ne l'a jamais forcément quitté, mais en tout cas, là, il revient sur un titre, Batman Killing Time, qu'est-ce que c'est Ça parle d'un braquage, Batman qui va essayer d'empêcher, de, enfin pas d'empêcher, mais qui se rend compte en fait, qu'il y a eu un braquage euh, sur lequel, en fait, Catwoman et le Riddler et le Pingouin se sont, se sont unis, et on va pas en dire plus, puisque c'est un premier numéro qui vraiment expose son Pitch Tout simplement, mais avec une forme de narration là aussi très particulière, très enfin très Tom King qui est encore différente hein, de ce qu'on a pu le voir mmh. faire sur, sur plein d'autres séries et qui découpe en fait voilà des, des séquences de, de façon temporelle en jouant sur l'instant présent, sur du, du, du flashback, puis euh, du, du retour au temps présent, puis du très très long flashback très longtemps. Tu sais pas ce que ça, ça vient à faire là forcément avec un. L'enjeu de savoir qu'est-ce qui a été volé et pourquoi ça semble réellement très important euh, en fait pour tous les pour toutes les personnes qui sont impliquées. Il y a un jeu vraiment de de, de passage de personnage à l'autre pour essayer de, de montrer en fait qui est lié à qui, à quelle action, et à quel moment et tout ça. Euh, moi, j'ai été séduit par cette proposition. Vraiment, je trouve que après moi je suis je suis je suis un Tom King Zeus hein clairement j'ai toujours adoré en fait sa façon d'écrire et justement moi je me demandais quand même, je disais mais bon voilà on l'a déjà eu sur sur presque une centaine de numéros sur Batman qu'est-ce qu'il peut raconter de plus en fait sur ce personnage qui n'a pas déjà été dit et en fait bah c'est peut-être pas forcément quelque chose à dire sur le personnage que vraiment juste en fait s'amuser avec un forme de récit enfin le récit de braquage dans cet univers-là avec ces personnages-là qu'il qu maîtrise et qu'il connaît de toute façon David Marquez au dessin c'est le feu vraiment je trouve enfin c'est un style mainstream très, très mainstream mais que moi j'apprécie particulièrement euh, La Corentin lève les yeux au ciel pas du tout j'ai l'entendu <rire> faire oh le... il a fait oh le con et euh, donc voilà donc moi je suis très content de la proposition alors que je m'attendais vraiment pour le coup à être euh, pas du tout enjoué et par rapport justement à la profusion de titres Batman bah, je m'amuse vachement plus sur un Killing Time que par exemple sur le Batman The Night de, de Chibzarski ouais, ouais, no sûr. offense à tous les gens qui, qui, qui aiment beaucoup ce, ce qu'il fait
1: oui mais no offense à ces gens effectivement mais bon faut quand même euh... Enfin, faut dire les à Un moment, ça, faut dire les dire, Faut dire les faits. Parce qu'il est pas à niveau. Faut dire les termes. Bon, quoi, Storm King, merde. Bah, non, en plus, je sais pas si je suis forcément. Enfin, ah. moi, je comprends vraiment pourquoi tu as préféré ce truc-là parce que, à mon avis, c'est mieux construit. C'est quelque part plus original aussi, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de raconter juste l'adolescence tourmentée de Bruce Wayne, qui est d'ailleurs de moins en moins un, un fou ou un tourmenté psychologiquement, ce qui est un peu triste, je trouve, mais. Euh, parce que c'est pas rationnel de se en en chauve-souris pour aller tabasser des mecs hein, je rappelle Oua, pas, tout le euh... monde le
0: fait au moins une fois dans sa vie quand non, non mais tu vois bien. là on
1: avait parlé pendant le podcast de imposter et de de même du film qui rend justement le côté un peu noir et et vraiment oui euh, enfin psychologiquement euh, déséquilibré de Batman et je trouve que c'est l'inverse que fait Shazam c'est-à-dire qu'il en fait un truc beaucoup plus normal et limite qui quand tu suis la série a l'air d'être en fait oui tout à fait logique pourquoi il est, est devenu Batman ben voilà c'est oui bah ben, moi j'en fais à sa place je trouve ça un peu triste après là T'as fini, du coup, tu me. Ouais, c'est bon, ouais, tu ouais. peux m'insulter. Ouais. D'accord, alors, t'es rien qu'une merde. Ah, bah ça, <rire> ouais, bah ça, De toute façon, ça, c'est une autorité publique, Corentin. Donc, ouais. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec le style de Marquez. Techniquement, ah techniquement, on va dire, si on aime ce style-là, évidemment, c'est très propre, très carré, il n'y a pas de reproche euh, majeur. C'est du meilleur, c'est du meilleur Tonyaise Daniel que Tony S. Daniel, en fait. C'est un petit peu ça, ouais. ouais, complètement. On peut trouver que la colo est un peu froide, mais c'est de la colo des mainstream, euh, parce que ce n'est ouais. pas du Black Label, hein. Euh, ouais, donc, ouais. Effectivement, ça ressemble beaucoup à ce que Tom King a pu faire sur, enfin, je veux dire au niveau du style sur sa série principale, tout en étant. Alors ça se passe, ça se passe un petit peu avant War, War of Jackson Riddles, si j'ai bien tout compris, euh, mm. puisque là on a un Riddler qui est assez différent, qui est beaucoup plus beau gosse. Euh, C'est un Riddler qui est très beau, inexplicablement, qui a une belle mâchoire carrée, des beaux yeux bleus. Euh, ils vont effectivement faire ce braquage avec un découpage en point de vue. Voilà, bon, on va dire que plastiquement, voilà j'ai pas vraiment de reproches euh, énormes à faire. Il y a des trucs qui m'agacent un peu, comme le fait que King tombe encore un peu dans ses, ses vieilles pratiques de rythme saccadé. Euh, par exemple, quand il y a un flic qui va voir le commissaire Gradon, il fait bien un monologue de euh, trois cases avant que le personnage lui réponde. Et ça commence à me saouler personnellement, parce que là, il arrive à faire quand même dialoguer des personnages. Ça c'est bien, il y a vraiment des échanges qui font naturel. C'est pas le king qui met deux personnes dans une pièce, qui ne savent vraiment pas du tout comment communiquer et qui te fait répéter quatre fois la même réplique pour que tu comprennes qu'elle a du sens. On est sur un truc beaucoup plus normal, beaucoup plus euh, beaucoup plus oui, beaucoup plus hollywoodien en fait. Ça fait vraiment oui petit film de braquage euh, sans grande prétention, à part effectivement pour ce flashback très lointain dont tu parlais, qui enfin renseigne évidemment sur le, le, qu'est-ce qui a été volé on va dire. Mais derrière ça, j'ai quand même du mal à me dire que déjà c'était particulièrement utile de faire cette série maintenant. Pareil au niveau du trade waiting, je pense que je vais peut-être apprécier de lire ça en album, mais là, de mois en mois, ça va me saouler parce que ça va être clip de fin sur clip de fin. Le style de Marquez, encore une fois, j'y reviens, c'est vraiment moi tout ce qui m'agace dans les propositions de comics en super-héros. C'est-à-dire que c'est voilà la moindre meuf à des jambes de 18 km la moindre splash page, c'est une patate ou une arrivée en volant de Batman... Les moindres mâchoires sont carrées encore une fois. Et c'est comme tu dis effectivement l'affiliation avec Tony Daniel au euh, moment un petit peu Fabok aussi ou ou Cleman, hein Il y a vraiment un, un petit côté Clayman aussi dans ce que fait euh, Marquez. En fait j'ai l'impression d'avoir déjà lu un peu ça. Tu vois c'est peut-être que Tom King est trop présent sur Batman, ce qui appelle à peu de renouvellement finalement parce que même s'il si a c'est une proposition différente c'est les mêmes personnages. C'est encore Catwoman c'est encore le Riddler. Alors moi j'ai adoré hein, War, War of Jackson Riddles. À mon sens c'est un arc dont on parle trop peu dans les arcs Year One, Year Two de Batman, parce qu'on avait un Riddler qui était vraiment mis sur un pied d'égalité avec le Joker, qui était le boss du crime de Gotham City, qui était effectivement beaucoup plus menaçant, beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus cruel. Là, c'est un gentleman comme Riddler il y a juste une scène où est il est un peu, est un peu Arsène Lupin C'est un peu Arsène Lupin. Même au niveau tu vois, de l'élégance qu'il a c'est un dandy. Encore une fois Marquez lui fait une tronche vraiment très beau, beau gosse et mmh.
0: tout. Mais après c'est le propre des auteurs de toute façon de pouvoir présenter un même personnage sous différents traits de personnalité ou sous différentes
1: euh, avec différentes façons de faire. Et moi j'avais bien aimé le premier tu vois du coup mmh. quelque part la première version qu'il avait fait je trouvais ça plus original plus intéressant que pareil la Catwoman c'est la femme fatale hein, voilà c'est la bah compagnie oui, bah, classique. Ouais, mais tu vois, Catwoman, il a été plus loin avec. Là, j'ai l'impression d'avoir une sorte de. Ouais, mais justement, de... s'il revient en arrière. Bah oui, mais justement, ça fait un petit peu rétrogradation, tu vois, c'est. Bah. Oui, bah, très bel argument. Bah oui, donc, bah par contre, effectivement. Tu... Parce bah, que toi, pas, as des concours je... de rhétorique. Je là, suis pas d'accord, connard. <rire> Après, voilà, je te dis, enfin, j'ai pas d'énormes reproches à faire. Bah alors, dehors... ferme ta gueule. <rire> en dehors du fait qu'à mon sens, il y a vraiment trop de Batman et que. je suis saoulé, en fait, tu vois. Je... Vraiment, je suis saoulé, quoi. Genre
0: et de... ben, il y a autre chose. <rire>
1: là on est un peu obligé d'en parler c'est Tom King qui revient oui, sur mais Batman bien sûr, non, mais oui, même oui. par rapport à Batman, à Batman Catwoman où là encore j'ai des reproches à faire au dessin je sais pas qui c'est qui dit Clément qui dessine Cléman, ouais. bah tu vois Clément il a un problème avec le cul de Catwoman par exemple c'est un, un gros problème à mon avis euh, là tu vois c'est pareil même au niveau de dessin il va pas chercher un artiste qui casse complètement sa dynamique habituelle et je trouve ça dommage parce que quand il avait été prendre Mitch Gerrard à l'époque pour Sheriff et qu'il a récupéré ensuite dans Batman ou même Lee Liwix, Lee c'est un artiste qui était relativement rare quand même euh, c'était vraiment des trucs qu que tu peux difficilement comparer à d'autres mecs tu vois mm -hmm. euh, Jorge Fornes c'est un excellent artiste alors tu peux le comparer à bah après artiste, il, es, pour... il est occupé Jorge Fornes il est sûr euh... je sais bien mais ce que je veux dire c'est que dans la panoplie d'artistes qui bossent régulièrement avec c'est comme pour Heroes in Crisis tu vois au pareil le style m'avait vraiment bah, m'a aussi ouais hein. voilà je, je, moi ce style là il m'énerve quoi c'est je le trouve froid en fait je trouve mm -hmm. vraiment ce style très froid il manque de folie et pour une série Batman, c'est un peu dommage parce que c'est un... des personnages... Bah après couleur. là, c'est pas Oui, oui mais là, c'est pas un truc sur la folie, donc, euh, quelque part... Oui, bah oui, je suis même très très réaliste par terre rapport à la ouais. série. Il ouais. mm, mm, mm. y a un truc qui m'a fait plaisir, quand même, le... la relation de Croc avec sa, avec sa copine. Ouais. Où on voit quand même un Croc qui est plus traumatisé, qui vraiment... Bah, sa meuf lui met un zf parce que maintenant, il sera un... un monstre, il est dégueulasse. Euh... <rire> Ou, effectivement, le pingouin qui est un peu rendu à son côté boss du crime... Voilà, ça, c'est sympa. il euh, y a quelques réhutes -de, de cases, un peu, qui m'ont gêné. Mais sinon, non, je te dis, c'est juste, je trouve ça passable, en fait. Mm. C'est-à-dire que, pour moi, le, le, ça porte très bien son nom. C'est une série pour tuer le temps. Bon, on avait déjà fait la blague quand il l'avait annoncé. Oui, oui, non, mais je pense que c'est vraiment, c'est, à mon avis, à mon avis, c'est assumé, hein. Je okay. pense que vraiment, il l'a appelé comme ça pour ça. Et j'aimerais bien que, quitte à ce que King revienne, comme tu l'as dit, il a quitté Batman, euh, il nous refasse des trucs un peu plus ambitieux. C'est quand même le mec qui a fait Nightmare, tu vois. Mm. Euh, c'était particulier, hein. Évidemment, tout n'était pas incroyable mais c'était très ambitieux. Et moi, au final, Nightmare je crois que c'est une, une partie de son
0: rang que je préfère. Je pense que c'est la partie ouais. de son Enfin, en fait, j'aime beaucoup la le pré-mariage avec euh, quand il y a Joel Jones notamment qui dessine. Tu sais, c'est les préparatifs en ah, oui, fait oui. du mariage. Donc vraiment la, la période juste
1: avant en entre ils vont voir Talia et ouais c'est ça voilà ouais, ouais, tout ça. Et après ouais nightmare aussi et que je trouve bat, fantastique. Quoi. Cas, ouais, 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 ouais. Ouais. Bah, ouais. Moi, moi il y a le procès avec Mr Freeze euh, que je trouve vraiment génial aussi. Ouais. Le bah, c'est Lee Wicks tout le, tout le côté Looney Tunes un peu qu'il avait fait c'est où il avait fait ouais, même ouais, dans ouais. le canon en fait les personnages un de Looney Tunes ouais. euh, le I am Bane aussi génial War, War, War of no ça, ça. c'était bien construit ça j'ai plus de mal avec la fin de son run dès lors que Thomas Wayne en fait euh, apparaît là je trouve qu'il se paume un peu et qu'il est encore une fois Bane tout le temps Bane mais voilà enfin je te dis à mon avis m... connaissant son niveau en fait par rapport à Rorschach par rapport à, à Supergirl à Strange là, à Adventures ouais. Strange Adventures je trouve qu'on est sur un Tom King qui l'a fait du voilà il s'occupe les mains, mais c'est pas un truc que je dirais, foncer dessus et compagnie.
0: D'accord, très bien. Et eh bien on va passer à la suite Corentin.
1: Ouais. Et on va continuer,
0: enfin on va, on va passer dans l'indé. On va faire une petite pause euh, avec les super-héros, puisqu'on va parler de Little Monsters, numéro 1. Donc le nouveau titre qui réunit Jeff Lemire et Dustin Nguyen, fantastique euh, duo à qui on doit, entre autres, Descender puis Ascender. Et qui là donc nous emmène aux côtés de gamins, dans, dans un monde post-apocalyptique, dans une cité... Euh, très américaine, euh, abandonnée. Euh, il n'y a plus d'adultes, en fait. C'est euh, c'est un peu comme sa majesté des mouches, mais... Euh, Complètement. Mais voilà, avec des gamins qui s'ennuient. Et d'autant on comprend très rapidement qu'en fait, ils ont un petit problème avec le soleil. A priori, ils doivent rentrer, euh, se terrer euh, à, à l'abri quand le soleil point. Alors, c'est pas du tout un spoiler, puisque c'est clairement indiqué en fait dès, dès la couverture, hein, en, gros, en gros. Et donc, voilà. Mais après, voilà, ça reste aussi très introductif. Euh, sur le fait qu'on nous présente juste les personnages, on, on décrit un petit peu les caractères de, de chacun de ces gamins, on te fait comprendre donc c'est quoi leur particularité dans cet univers et puis arrivera à la fin du premier chapitre l'élément perturbateur qui va pouvoir initier l'histoire et en fait voilà, alors sans en dire plus que ça c'est que ils pensent être tout seuls en fait dans cette ville, on s'apercevra qu'ils ne le sont pas forcément et voilà ça c'est pas non plus voilà c'est pas spoiler de dire parce que c'est vraiment en fait le l'intrigue qui, qui doit qui doit démarrer alors pour le coup c'est joli c'est toujours très joli de toute façon quand c'est du Dustin Nguyen ça c'est sûr le fait d'avoir quelque chose en noir et blanc avec juste quelques touches de couleur c'est plutôt bien bien adéquat en fait par rapport à, à ce que ça présente par contre je te parlais de décompression avant ouais. Ouais. et ça par contre vraiment là, en fait, tu, je prends, tu
1: prends le premier numéro et tu fais bon honnêtement c'est vide Ouais, là, il se passe rien se, Ouais, c'est ça alors on peut considérer que c'est une qualité, hein, le contemplatif, euh, le fait de vouloir prendre son temps, d'installer justement cette ambiance morose, puisqu'il ne se passe rien, parce que dans leur vie, ces personnages-là, bah, il ne se passe rien depuis très longtemps, depuis 100 ans apparemment mais c'est vrai que alors moi j'ai mis euh, ce numéro dans le programme parce que c'est Jeff Lemire et que c'est Dustin Nguyen c'est Descender, c'est oui, a tous les
0: numéros de ce programme ont été sélectionnés par l'ami
1: Corentin hein, ouais, bon, avant de les avoir lus respectivement Donc si, si hein. cette
0: émission vous a fait chier c'est à cause de Corentin hein, voilà, faut, faut mais t'as pu reçu. parler du,
1: de Killing Time t'es content non, non. je pense que les gens vont comprendre que c'est moi qui fais le programme quand on fera le numéro euh, qui suit Mais euh, <rire> les numéros qui suivent mais euh, ouais, effectivement là j'aurais peut-être dû le lire avant de le mettre dans le programme parce que c'est simple j'ai même pas grand chose à en dire c'est, tu parlais de côté trade waiting et l'intérêt de lire en album. À mon sens, là, il aurait peut-être dû taper direct dans le roman graphique. Parce que Jeff Lemire, qui est toujours bon, même sur des formats plus, plus courts, on a vu récemment avec Sound of Finger in Hell, par exemple, que même le post-apocalyptique, effectivement, continuait de l'intéresser. Là, il est chez lui, hein, c'est des enfants. Qui vivent dans un monde d'enfants où il n'y a plus d'adultes. Donc, c'est littéralement sa définition à lui du porno. On va dire que graphiquement, c'est très propre, c'est très carré, mais c'est pas une claque. Comme pouvait l'être Descender. Descender, directement, c'était une claque. Parce qu'il y avait ce jeu sur les couleurs pastels, cet univers de science-fiction très recherché, très inventif, très original. et euh... Là, j'admets quand même que je... on avait parlé du coup du, de l'aspect répétitif de la bibliographie de Jeff Lemire, qui est un mec qui produit énormément de, de projets. Et notamment on en Inde est... Là, c'est pas que j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça, c'est que j'ai l'impression qu'en fait... On commence peut-être à avoir fait le tour de la question Jeff Lemire et les enfants. Et honnêtement, le premier numéro, là, tu, tu sens ce qu'il essaie de faire. Il essaie de faire justement une sorte de truc plus littéraire, plus européen, plus, plus décompressé. Euh, mais t'es, enfin, est-ce que t'es sûr que t'as pas déjà lu ça avant, quoi Est-ce que vraiment Lost Boys Est-ce que vraiment juste ce personnage-là n'entretient qu'un vampire Est-ce que tout ce thème-là, en fait, qui est très commun en fait à la fiction des vampires, qui est parce que les vampires ne vieillissent pas, ils restent figés dans un corps à un moment donné. Et il y a ce côté, euh, si jamais on transforme un enfant, est-ce que c'est pas horrible pour lui Oui, mais t'as déjà eu Black Hammer en fait. Et t'as un personnage qui est comme ça dans Black Hammer et qui évoque ce sujet-là de fond en comble avec une famille autour d'elle. Donc là, à part si on est vraiment très fan de Sa Majesté des Mouches ou des Garçons Sauvages ou, ou de ce genre d'œuvre de fiction euh, où, où les gamins héritent de la Terre, on va dire, même le cliffhanger, il est, il est un peu... Euh Enfin, t'as l'impression de l'avoir déjà vu mille fois, quoi. Le côté monde post-apo, et en fait, ah oui, mais non. Enfin, je sais pas, moi, personnellement, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Mais peut-être parce qu'on lit trop de Jeff Lemire aussi, tu vois, c'est une possibilité. Là, il a fait Primordial récemment, qui était beaucoup plus original. Les animaux qu'on envoie dans l'espace <rire> et pour faire des tests de navettes, et qui reviennent avec les aliens, tu vois. <rire> c'est quand même vachement plus original que bande de gamins, solitaires, sans parents, etc. <coughs> Pardon. Donc, tel quel, moi, c'est vrai que je suis pas vraiment encore très saucé. Euh, J'attendrai la version album directement. Et j'aimerais bien, oui, que. Enfin, je trouve que c'est un, une mauvaise idée de mettre Justin Nguyen sans couleur, en fait. Pour moi, il est, il est bien meilleur euh, en couleur. Ah ouais senders ah, et senders encore une fois. Ouais, bien sûr, mais
0: après, ça, justement, ça permet de varier un peu. Après, il y a peut-être cette envie de, de, de vouloir faire un petit peu d'une approche un peu manga, en fait, qui est qui pas bah, la première que l'on voit, en fait, chez les éditeurs de comics, pas chez DC, on l'a vu avec Future Style Gotham, euh, qu'il y avait cette envie un petit peu de se rapprocher de, de ce genre euh, de style graphique. Et puis là, le, le, le fait est, c'est que c'est, enfin, tu sais, c'est ce noir et blanc. C'est quand même, euh, toute proportion gardée, mais c'est comme Sin City, qui est en noir et blanc avec des touches de couleur Là, c'est un peu cette approche-là qu'ils veulent, qu veulent aussi utiliser. Non, mais c'est pas Sin City, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, il y a clairement, plus, il y a l'utilisation de trams qui font justement très manga. Peut-être que Dustin... Gun, bon, Dustin qui est aussi, bah, d'origine asiatique aussi, a peut-être envie aussi juste de proposer quelque chose sûr. qui fasse un petit peu euh, hommage, enfin, qui soit bah, une référence à...
1: Pour moi, la meilleure planche, c'est quand le gamin fait ses crayonnés pastels, justement, sur un mur. Parce que t'as vraiment, tu profites de ce décalage entre, ouais. euh, entre deux ambiances. Mais c'est les décors, le problème. Parce que les décors, comme justement, euh, Nguyen a un style un peu dépouillé. Il te fait plus des ombres portées et des structures tu vois, sans profiter justement de la majesté du noir et blanc qui peut te faire des des, des comment dire, un panorama, c'est riche et tout. Là, c'est beaucoup d'ombre, c'est beaucoup de noir, c'est tu vois a... j'ai pas l'impression qu'en fait euh, il soit meilleur là-dedans que quand il faisait justement des senders et où euh, le moindre plan hein, lointain, c'était euh, trois nuages en pastel avec un vaisseau qui passait et tout. C'était quand même pour moi bien mais, enfin supérieur graphiquement.
0: Ah, je trouve donc petite déception quand même hein, pour ce nouveau Lemire. Euh, pour l'instant on ne
1: demandera qu'à changer d'avis sur, mm -hmm. euh, sur, euh, sur la suite complètement ouais bah, bah, après il y a certainement de trucs euh, on peut être aussi fan de lémir mais sans être fan de tout en fait. oui non bien sûr bien sûr
0: effectivement Corentin
1: c'est l'heure de passer au, au gros morceau de ce podcast
0: <rire> puisqu'on vous le disait hein, c'est Corentin qui a fait la sélection et il a voulu que l'on parle aujourd'hui de hante oui la nouvelle série, enfin la conclusion du, du dernier volume hein, puisque voilà donc Mario Gulli qui a créé ce personnage en prison qu'il a ensuite publié avec un rythme de publication un petit peu erratique et au final une série, un, un volume qui n'a jamais trouvé sa conclusion et Eric Larsen donc qui a racheté euh, le personnage à Mario Gulli et qui a décidé plutôt que d'essayer de poursuivre le volume précédent juste de lui apporter sa conclusion et de relancer euh, la série au numéro 1. Et donc, entre euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est euh, Anna Washington, c'est ça Oui. Donc une petite fille qui s'imagine être une super héroïne avec voilà en faisant ses petits dessins et tout ça qui s'invente un costume de super héroïne et qui par la suite en fait va vraiment euh, devenir une super héroïne. C'est un comics des années 2000 qui est très marqué pour l'hyper sexualisation euh, de son personnage par sa violence aussi qui est c'est un, un comic book qui est très violent. Et alors, euh, Corentin, -ce que tu... moi j'ai juste lu les premiers numéros de la nouvelle série, d'Eric Larson, mais toi d'abord tu vas nous faire juste un petit topo sur, sur la conclusion de, de ce récit. Euh,
1: mais je vais même faire un topo plus général, oui. en fait, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Oui. Alors déjà, effectivement, j'ai mis ces numéros-là, j'ai pas obligé Arnaud à les lire, hein, et d'ailleurs je ne vous oblige pas non plus à les lire, <coughs> pour une raison toute bête, c'est que Hans a une réputation. Dans l'industrie des comics. D'ailleurs, il y a Réflexion, je crois qu'il les a réédités. Ouais, en... Réflexion, les a faites, ouais. En VF, ouais, et c'est parti, en fait. Bon, vous savez que nous, on n'est pas forcément des grands fans de la génération années 90, Image Comics. Il y a des trucs très bien qui se sont faits, d'autres moins bien. Mais il y a des gens pour qui c'est très important, et dans cette posture-là, on va dire que comme Mario Gulli et Hant, c'est un peu le dernier des Mohicans de cette génération. C'est un peu le dernier mec qui est arrivé avec ce style graphique, c'est. Ses, ses, ses poitrines ses paires de fesses ses, ses strings apparents ses jeans déchirés et et cette violence aussi Ces personnages féminins justement très très euh, comment dirais-je difficile à définir ou à contextualiser parce que il est aussi arrivé Mario Gulli avec tous les défauts de la génération Image Comics pas seulement pour ceux qui n'aiment pas ce dessin là parce qu'il y a des gens qui aiment bien le marrant, mais aussi au niveau du scénario c'est à dire que les gens qui, enfin, les, les artistes qui ont fondé Image Comics n'étaient pas des scénaristes à la base. C'est pour ça que quand vous commencez Spawn, le scénario est, comme tu dis, très erratique. Euh, on ne sait pas vraiment qui est Spawn. Est-ce qu'il a un lien avec les Young Bloods et des aventures qui sont très métaphysiques. Une mythologie qui se construit mais qui n'est plus évoquée ensuite avant le numéro 30 et compagnie. Euh, et pareil pour les Young Bloods d'ailleurs. Gully, donc, comme tu l'as dit, c'est un mec qui a, qui a été en prison. Ou plutôt en County Jail, ce qui est une version un peu plus soft de la prison aux États-Unis pour avoir braquer un touriste avec un, un flingue, qui n'était pas un vrai flingue, qui était un flingue euh, anesthésiant, comme on dit, enfin un stun gun quoi grosso modo, et à l'intérieur euh, il a fait une petite dépression il avait commencé à dessiner déjà avant il commençait à dessiner quand il était gamin, il était fan d'Image Comics <coughs> et euh, bah, il dessinait des nanas sexy pour euh, pour amuser ses, ses co-détenus on va dire et puis un jour il a vu une fourmi qui euh, entrait, sortait des, par les barreaux de cellules voilà, la, la, la légende veut on va dire, et que l'idée que cette créature puisse s'évader comme ça, euh, lui qui était vraiment au fond du trou, il s'est dit je pourrais créer un personnage qui ressemblera à ça, et comme il dessinait beaucoup de personnages féminins, il en a fait une, une femme fourmi sexy. Alors, ça a commencé par Ar Arkaya d'abord, euh, ça a fini ensuite chez Image Comics euh, par le grâce au travail de Eric Larsen. Ce qu'il faut dire déjà, effectivement, c'est que, mon projet un peu particulier, parce que la première série, donc c'est effectivement cette jeune fille, qui au départ était plus blanche que Renoir d'ailleurs, que Mario Gulli lui-même est noir. Et dans la, 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 la seconde série, le personnage sera un peu plus euh, mat de peau, puisque c'est inspiré par sa fille, euh, Mercedes Gulli, qui est donc une, une jeune femme euh, métisse. D'ailleurs, tu vois, quand tu regardes le. Parce que Eric Larson a mis une photo de Mercedes Gulli à la fin du premier numéro, dans la postface. Et quand tu compares ça d'ailleurs avec le physique de d'Anna Washington, c'est effectivement de ça dont il s'agit. Même les lunettes et tout. Mm -hmm. Alors déjà on peut se poser la question, c'est quand même très bizarre tu vois, si on met vraiment les images côte à côte tu vois là t'as Anna Washington et là t'as Mercedes Gully donc le en fait le mec a écrit une série où il s'inspire vraiment ouvertement de sa fille tout en la sexualisant à mort, parce que c'est pas juste un, un, un parti pris artistique hein, tous les personnages dans la série battent le cul de la meuf quand elle passe il y a littéralement plusieurs propositions euh, sexuelles qui lui sont avancées et tout, donc bon après chacun sa relation à sa fille on va dire, il y a des gens qui, <rire> des gens qui aiment ça j'imagine euh... Et effectivement, la série, dans la première série, était très inspirée par la vraie vie de Mario Gulli, puisque quand il a été en prison, il s'en voulait d'avoir laissé ses gamins sur le bas-côté. Et donc le premier projet, c'était une jeune femme, une jeune fille, pardon, une enfant, qui, euh, après que son père ait été envoyé en prison, inventait le personnage de Hunt, qui était donc un personnage fictif, exactement comme The Max, un personnage qui sort de l'inconscient d'une jeune femme, ou d'une jeune fille en l'occurrence, un peu en détresse psychologique, et qui va vivre des aventures qui se passent dans sa tête. Et on sait jamais vraiment qu'est-ce qui est réel par réel et tout. Donc ça c'est une bonne idée au départ. Encore une fois comme The Max, The Max avec le personnage de The Max qui est créé par une jeune femme qui euh, pour échapper à un violeur et tout. <coughs> Ensuite arrive donc Eric Larsen qui veut récupérer justement ce que fait Gully parce que son, son, son trait ressemble à Capullo, son trait ressemble à ce qui se fait chez Image Comics. Mais il lui dit tu peux pas faire un personnage euh, imaginaire puisque sinon elle pourra pas interagir avec Spawn, avec Savage Dragon et c'était le but en fait. Y a toujours une, une envie de faire un univers partagé. Mmh. Donc il a dû faire un bon temporel où Anna Washington du coup, devient euh, la jeune femme qu'on voit dans la série. Sauf que Gully n'avait pas pris de cours de scénario entre, entre temps et que c'était très confus qu'est-ce qui était canon par rapport à la série numéro 1 ou par rapport à la série numéro 2. Et donc on a comme ça cinq numéros qui serpentent sur l'idée que c'est quoi son origine à ce personnage. Euh, voilà alors, ce que va expliquer Gully à différents moments c'est qu'en fait lui il espérait grosso modo qu'Image Comics lui ferait un truc plus carré, plus propre parce que quand il a commencé à prendre un peu de recul euh, Larsen a mis d'autres artistes, d'autres scénaristes euh, sur le projet, et c'était très incohérent en fait. C'est que un passait, disait voilà c'est quoi ces pouvoirs, voilà pourquoi et d'où ça vient, ou alors vous l'envoyez dans une mission qui n'avait rien à voir avec l'intrigue principale, ou alors faisait un flashback qui avait rien à voir avec l'intrigue principale. Et en fait de numéro en numéro, c'était de plus en plus confus, de plus en plus bordélique. Euh, donc finalement voilà ça s'est plutôt mal passé on va dire. De son côté, Guillory n'arrivait pas, pas à tenir les deadlines et tout. Lui-même le dit, c'était un pas un professionnel de la BD à la base. Hein. C'était un voilà, c'était un mec qui a grandi dans dans les quartiers pauvres, euh, qui était fan de BD, mais qui a jamais vraiment suivi un cursus académique et tout. Il était au départ, euh, il a étudié la la théologie euh, à la fac, et d'ailleurs il a, il a même fini dans une sorte de culte euh, un peu bizarre et tout. Enfin, c'était il a eu une vie assez incroyable ce mec. Enfin, en fait, ce pourrait même être le sujet d'un article de vice on va dire tellement c'est bizarre. Finalement, à, à cause de galères de fric, de son divorce et tout. Il claque toute sa thune et euh, il décide d'emmener ses gamins à Las Vegas. En chemin, il a un accident de bagnole. Il faut qu'il paye les traites, il faut qu'il paye pour l'assurance et tout. Et ce qui se passe, bah du coup, c'est qu'il appelle Eric Larsen. Il lui fait euh, « Il me faut de l'argent. Comment on fait Est-ce que tu veux m'acheter les droits de hante ?» Parce qu'à ce moment-là, il avait déjà pris du recul. Et Larsen dit « "Bon bah Pourquoi pas ?» quoi Là À ce moment-là, je crois qu'on est en 2007 à peu près. Donc, euh, 15 ans passent. <rire> 15 ans pendant lesquels, du coup, Gulli échappe à la prison parce que une fois à Vegas et sans argent, euh, il prend un flingue et il va braquer un fast-food. Bon, euh, il se trouve que, le selon lui, le procureur était fan de comics et l'a reconnu et du coup a décidé d'être assez léger au niveau de la sentence. Euh, Gully, de son côté, prend vraiment beaucoup de recul et il dit « Eric Larson, fais ton truc, euh, ça ne m'intéresse pas. » Il y a différentes versions de cette histoire-là, selon parce que c'est aussi un mec très dépressif qui a changé plusieurs fois sa, sa, sa version des faits selon les interviews sur lesquelles tu tombes. Euh, là, par exemple, Larsen ne mentionne pas du tout euh, la galère financière de Gully. Hein, il dit juste que Gully voulait se barrer. Tu la comprends Enfin, Moi, je l'avais quand même un peu comprise dans sous-entendu. Hein. Après, il, tu vois, il, selon les interviews, encore une fois, Gully dit par exemple que l'Arsène s'est plus ou moins bien comporté, qu'il qu n'a pas du tout aidé à ce que Hans se lance comme il fallait que ça se lance et qu'effectivement, il a mis n'importe qui euh, au remplacement pour l'aider au scénario au lieu de faire un vrai travail d'accompagnement. Euh, et donc, il a fini effectivement par dire « C'est bon, on va conclure la série principale. » Et c'est là, du coup, on en arrive au problème, c'est que qu'Hante, euh, encore une fois, c'est culte pour beaucoup de gens euh, qui sont fans de ce dessin sexualisé, qui sont fans de ces héroïnes euh, à, à gros fessiers. D'ailleurs, c'est même un truc rigolo parce que, euh, on parlait de Rob Liefeld et tout, Rob les personnages de Rob n'ont pas forcément des, bah, des, des gros culs, hein, littéralement, c'est plutôt des cambrures chelous et bizarres. Euh, Gullis vante souvent d'avoir ramené un peu le boutique dans le dessin euh, érotique de comics, on va dire. Et la BD est connue pour ça, pour ce côté sulfureux, pour ce côté violent, pour ce côté sexualisé, etc. Et ça fait Dragon, quelque part, est cohérent avec ça, parce que Larsen, ça passe permet que le sexe ne, ne le ferait pas du tout. Hein. Même jusqu'à récemment, il y avait encore régulièrement des nanas, des vêtus dans la série Ça fait Dragon, il y a encore beaucoup de violence. Et même s'il a beaucoup perdu par rapport au début, où il avait vraiment un coup de crayon assez assez précis, vraiment magnifique, aujourd'hui c'est plus simple... La courbe de dessin de Larsen a un peu croisé celle de Frank Miller, on va dire, il se dessinent un peu pareil d'ailleurs aujourd'hui, ce style très minimaliste et très caricatural. Et le problème c'est que Larsen ne peut pas faire de série en même temps, il en est physiquement incapable. Donc quand il a fait Hand 12, qui est donc la fin de la première série, déjà scénaristiquement c'est pas du tout concluant, parce qu'en fait ça trafait tra juste une origine story, parce que le but c'était ça, hein, c'est d'expliquer les pouvoirs de, de Hand, qui était soit un spray, soit une transformation, soit un traumatisme, un personnage fictif qu'elle a créé et tout... L'origine que trouve Larsen, je vais pas vous la spoiler dans l'idée si un jour réflexion finit par éditer à la fin du projet. C'est vraiment nul. Enfin c'est vraiment genre une origin story façon années 90 euh pourri quoi et tu te dis bon bah OK d'accord, il fait ça et c'était vraiment pas beau en plus. C'était vraiment pas beau. quoi, c'était parce que alors, il refait en fait il refait un croisement qui avait eu lieu à l'époque de Spawn dans les aux environs de Spawn. Euh, 260, où il y avait Eric La enfin, y avait Savage Dragon, Spawn et... 265. Et ouais c'est ça, où il y avait un crossover entre les trois, probablement pour relancer justement le personnage de Hunt et lui donner un petit support éditorial, c'était dire un petit moment maintenant et euh, donc là on recroise ce moment là, sauf que c'est dessiné mais c'est affreux quoi enfin c'est vraiment, je ne pensais pas qu'Eric Larson était vraiment devenu euh, aussi paresseux on va dire, ou alors que vraiment il est pas capable de, de le faire euh, c'est graphiquement, moi je suis pas un fan du style de Mario Gulli hein mais c'était dix fois supérieur à ça. Mais encore une fois, voilà tu peux te dire, bon, il l'a fait pour le faire, il faut conclure la série. Sauf que quand il relance la nouvelle série, il ne fait pas une nouvelle série Hant qui serait dans l'univers de Savage Dragon, limite parce qu'il y a Savage Dragon dedans, mais il fait, une, il fait un remake des deux premières séries Hant en les fédérant toutes les deux, euh, ce qui du coup appelle à énormément de reliques Enfin, c'est... Déjà, très bizarre, parce que Hunt, c'est un personnage qui est un peu, c'est un peu comme Evil Dead, tu vois. cest que. Ouais, mais après. Entre Ant 1 et Hunt 2, on a déjà eu plusieurs, enfin, deux versions différentes ouais. du même
0: personnage. Mais le truc, c'est que, il veut un peu, justement, fusionner, en fait, différents éléments pour apporter, si tu veux, l'origin le, le, story définitive, en fait. Oui, mais te mais... dire, voilà, il y a eu tellement de confusion avant, mais après, c'est vraiment destiné à des ouais. gens qui n'ont pas forcément lu le personnage avant. Et le
1: problème, c'est que c'est pas beaucoup plus clair, en fait. <rire> c'est que quand tu lis la série, euh, comme en fait, il reprend vraiment les trames, de enfin euh, les trams la direction de scénario de de Gully tu as encore l'impression que c'est le bordel et t'as encore l'impression que c'est pas beaucoup plus clair entre quel âge elle a à ce moment-là quand elle se transforme, qu'est-ce que son père a vraiment fait et tout. Euh, et en, <rire> en fait, fait,
0: sur l'âge de sa transformation et le côté très sexualisé juste après tu te dis mais attends, j'avais l'impression qu'elle avait 12 ans oui, euh, ça. il y
1: a quelques planches et maintenant elle en aurait 20, enfin c'est ouais, c'est un peu mais Surtout qu'en plus t'avais un ouais. truc euh, tu un truc comme ça où justement dans le numéro 5 6 ou 7, je sais plus, euh, tu avais un des scénaristes qui avait repris euh Ant à la place de Gully qui avait Dit qu'elle était, grosso modo, née en 80. Donc, grosso modo, elle aurait eu 35 ans au moment de la première série. mais qu'est-ce <rire> que <du Jimmy rire>. c'est que ce bordel? Et surtout, ouais, au niveau du trait. Parce que, en fait, comme c'est un remake, il va reprendre vraiment des cases de Gully. Et il les reprend, c'est du décalque. Hein. Là, on est vraiment sur euh, de la. Il a mis un papier, euh, comment je sais pas comment ça s'appelle, un papier calque. Un papier calque, il a juste crayonné dessus. Avec son style minimaliste à lui, c'est vraiment pas beau, quoi. Ça. Quand, quand tu vois vraiment la gueule que ça a, les silhouettes, les yeux, l'espèce de bironde qui servent Dieu, par rapport justement au style de Gully qui avait vraiment ses fans, quoi, qui sont encore assez acharnés aujourd'hui, euh, tu as vraiment l'impression que c'est une parodie absurde. Et en plus, ça n'a pas perdu le défaut d'être toujours autisexualisé, tu as des paires de miches apparentes, il a vraiment repris en fait les scènes les plus sexy, au point même de reprendre des scènes ultra sexy hors contexte. cest à que tu as une scène dans la première série où on voit en fait Martha qui, euh, Anna qui s'imagine vieillir. Martha Washington oui, qui s'imagine vieillir et donc encore une fois c'est sa fille donc c'est trop bizarre mais elle s'imagine vieillir t'as une scène où elle est vraiment en posture euh, lascive comme ça, les fesses en l'air avec une culotte euh, motif de, de babar ou un truc comme ça enfin un truc vraiment en quoi et il l'a reprise mais d'un truc qui n'a rien à voir c'est même pas la même scène c'est juste le même dessin et quasiment tout est comme ça et quand t'arrives oui, sur la fin et, du et, numéro mais regarde ce qu'il fait à Spawn quoi enfin c'est vraiment pas beau du tout, quoi. Enfin, ouais, son, son spawn, spawn en un peur là, c'est trop spawn, bizarre c'est pas ouais. Regarde, la, la, la finition des traits, quoi, c'est vraiment pas joli du tout. En plus, c'est super ancré, c'est super lourd, c'est pas du tout digeste. Vraiment, s'il y avait pas la colo, ce serait. Enfin, regarde, mais regarde moi, ça, quoi. En fait, on dirait que c'est. Parce que quand vous faites un dessin, généralement, vous faites, vous faites des breakdowns. Vous faites votre case, vous faites des silhouettes, vous faites un premier ouais, dessin. t'as l'impression que là, il a juste ancré ses voilà, layouts. il a en fait, juste ouais. ancré ses layouts. Et euh, bah, du coup. Moi, je vous avoue, je ne suis pas non plus le plus grand fan du monde de Hunt. Par contre, j'ai une passion sincère pour euh, ce genre de projet absurde parce que c'est un peu comme Dark Knight Strikes Again, tu vois, que j'aime bien au premier degré au demeurant, mais euh, le dessin très particulier, la colo très numérique de Lynn Varley à ce moment-là, quand tu vois le truc, tu te dis forcément qu'il y, y a quelque chose qui a déconné dans le processus éditorial, quoi. Euh, c'est comme quand on est fan de Nanar ou quand on est fan d'abomination, de, de, de cinéma, où on se dit mais qu'est-ce que c'est que, Comment ça a pu autant se barrer en couilles et tout moi j'avoue que c'est un truc, j'ai une passion morbide pour ça, une obsession pour ce genre de projet euh, complètement délirant, c'est pour ça quelque part que j'arrive pas à ne pas être passionné par Rob Lifeld ou par la génération Image Comics, qui est vraiment des, des tonnes d'aberrations dans ce style-là. Mais je me mets à la place des fans de Hunt qui ne lisent pas juste Hunt pour le côté « mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» euh, qui pour le coup ont attendu 15 ans quand même, 15 ans euh, pour ce projet et qui probablement ont eu foi en hein, Eric Larsen, qui est un, un grand monsieur de la bande dessinée, hein, des performateurs d'Image Comics, je crois qu'il est encore vice-président ou qu'il a un poste comme ça euh, très important, qui fait un truc pareil, euh, déjà en se battant les couilles de ce que probablement Gully voulait faire au départ, en annulant complètement tout le côté euh, personnage inventé, fantasmé et tout, et en faisant un remake de ses cases en moins bien et en finissant même pas ses, 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 ses dessins, c'est vraiment, je trouve, euh, invraisemblable. Alors, Évidemment, là, ça n'a pas forcément sa place dans, dans, dans ce programme de, de numéros sympathiques qui sont sortis récemment. Après, j'espérais un peu qu'Arnaud me mettrait peut-être un truc pour équilibrer à la fin et qu'on finisse pas forcément sur une note pareille. Mais quelque part, dans Force Print, on essaie aussi de vous conseiller des lectures. Et on, et on ne lit pas forcément pour les bonnes raisons. Mmh. <rire> on peut vous conseiller une lecture pour euh, juste par curiosité malsaine, on va dire. Et comme, entre guillemets, on sait qu'il y a un vrai public hein, pour ce personnage-là, on l'avait vu quand on avait fait l'annonce, de la nouvelle série, ou quand euh, Réflexion avait annoncé justement la sortie en, en intégrale, entre guillemets. Il mm, mm, mm. y a vraiment des passionnés de ce truc-là, comme il y a des passionnés de Battle Chasers ou de machin comme ça. D'ailleurs, je, je pense que j'aurais la même curiosité morbide pour Battle Chasers 11, quand il va finir par sortir. Euh, parce qu'il y a vraiment, en fait, pour cette espèce de, de nappe de fond des séries B d'Image, où tu te dis, mais pourquoi vous avez pas juste annulé Pourquoi vous vous obstinez à revenir si ouais, à, à, un truc comme ça mais quoi. Parce qu'il y a un public derrière. Rien, mais là, franchement, j'ai été voir les message boards, et je te jure que Larsen, mais... T'as des gens qui ont, je pense, ont fait des poupées, des poupées vaudou euh, de Savage Dragon avec des, des cutters pour le déchirer, ah ouais? Mais le dessin, mais vraiment, les mecs, ils disent, mais ramenez Mario Gulli. Quoi. Si c'est pour faire ça, mar... même en, en Work for hire, ramenez Mario Gulli. Et tu peux te poser la question. Si mais Gulli, il pas, a pas envie de faire. Il a plus envie, de toute façon. Bah, il fait plus grand-chose. Hein. A... Pour ceux qui s'intéressent, qu il y a beaucoup de gens qui se posent la question est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est retourné en prison et tout. Il est toujours en vie, tout va bien. Il a fait une interview récemment avec une chaîne YouTube qui met en avant des auteurs de comics noirs euh, en décembre dernier il a juste dit grosso modo qu'il était pas très content de la nouvelle série qu'il trouve que Larsen fait aucun effort et que c'est vraiment pas beau ah il l'a dit comme ça il a bah, dit parce mec, que c'est la culture américaine il dit, y a toujours une sorte de, de voile mais il dit grosso modo que lui il respecte seulement les gens qui font un effort et que là clairement euh... ouais mais en même temps envie de dire t'as c'était si pas content fallait pas revendre les droits mon gars hein. ah ouais mais ça c'est le mec c'est le capitalisme aussi. il a fait ce qu'il a pu pour payer pour, pour payer sa vie après un accident de bagnole hein. et le mec c'est vraiment plus écrasé au niveau carrière ensuite c'est vraiment un destin manqué de ouf parce que quand tu vois que ce que des mecs comme Capullo qui étaient de la même génération que lui ont fait ensuite chez bon après il est c'est pas la même, la même finesse de trait hein, on est d'accord il aurait pu il avait bossé chez Marvel et tout il avait commencé à percer un peu et puis s'est éclaté la gueule quoi. Après le mec, je Après, suis plus pour des raisons personnelles que professionnelles. Ouais, c'est ça. Non, quand ouais. tu lui écoutes parler, il te parle de suicide, il a changé son il a changé son nom, il veut plus qu'on l'appelle Mario Gulli, il veut qu'on l'appelle OMG pour Original Mario Gulli C'est un mec qui fait du judo, du et tout enfin ça. Il a vraiment un profil très particulier. Moi, ouais. j'avoue que je suis assez fasciné par honte juste pour le tout l'apparat qui ouais, autour. Tout autour, ouais, est tout. Ça. ça fera un bon dossier, euh, peut-être quand la série de Larson sera finie. Mais euh, enfin, voilà, bah, je voulais en tout ring, cas partager non. ça avec vous parce que je trouve ça vraiment euh, complètement complètement dingue quoi. Eh ben je suis sûr, je
0: suis sûr qu'à défaut d'encourager des gens à la lire, au moins ça va. Bah, je suis sûr que ça titille la curiosité euh, des, des gens. Voilà. Notamment donc, si Réflexion veut faire un <rire> concours avec la page First Print, euh, on est preneur. <rire> ça, ça attendra le, la, la sortie du nouveau volume parce que j'ai qu'il le vent. Mais par contre, c'est vrai que Réflexion sort. Euh, et peut-être que c'est déjà sorti. Il faudrait que je, je vérifie. Mais il y a The Max de Kiss. Donc ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais on l'avait. Trop bien donc il euh, faudra qu'on qu en reparle euh, ça par contre il faut le lire les gars mmh, Et je vrai. crois que c'est tout bientôt ou peut-être même qu'on a loupé la sortie que c'est déjà que c'est déjà disponible en tout cas voilà c'est mmh. euh, ça on vous en reparlera euh, forte, fortement parce que ça fait partie c'est comme le, le bad count tu sais de euh, chez chez BS1, ça fait partie de ces curiosités ou de ces trucs vraiment assez assez iconoclaste assez culte en fait de, ouais, de, 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 des, des comics des années 90 qui qui sont cool en fait c'est cool de les voir euh, revenir euh, voilà c'est euh, ces petits éditeurs indépendants qu'on vous encourage à soutenir comme toujours bien entendu sur ce, on en a fini pour ce Back Issues VO très cher Corentin. Oui. On, on reviendra prochainement pour faire de, de le point sur des sorties VF, évidemment, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent et il faut qu'on trouve le temps de vous en parler en VO et en VF. Et oui, oui, on est très occupés. C'est le temps juste qui nous fait un petit peu défaut, mais ne vous inquiétez pas, on euh, se donne les moyens de le faire euh, au mieux que possible. Et en attendant, on espère que ça vous a plu, euh, malgré tout vous pouvez réagir aux différents comics abordés si vous les avez lus ou si vous comptez les lire après euh, nous avoir euh, entendu en parler on vous rappelle aussi que la meilleure façon de soutenir ces podcasts c'est de euh, les partager tout simplement partout sur vos réseaux sociaux euh, pour faire vivre euh, la culture comics et puis si vous avez des petits sous qui vous restent quelque part et eh bien vous pouvez euh, contribuer également à rendre le podcast pérenne sur le long terme en vous rendant sur notre page Tipeee merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast salut salut